0: Noche, señores. Molesto con una copilla, por favor. Lárgate de aquí, Homero. ¿Homero? ¿Hay quién es Homero? Mi nombre es Cosme Fulanito. ¿Ah? ¡Dios mío! Este hombre es mi doble exacto... Oh, ¡Ese perro tiene la cola peluda! Y comenzamos con el episodio 162 del CC Podcast. Y estamos Joe Calaca.
1: Charlie No Calaca.
0: Y ya, ¿verdad? <ríe> Nada más.
1: Ya se acabó, digo, los rumores son ciertos. A raíz de, de unos problemas que hubo ahí en, en varios grupos, este, la Calaca decidió renunciar.
0: De hecho, hasta hizo un post, sí lo vi. Ah, pues sí comentaste, ¿verdad? Que hizo en el post que hizo ahí.
1: Sí, de hecho. Tienen que meterse al grupo de comentemos cómics cabrones para enterarse de cómo está el chisme totalmente.
0: Ajá, entonces pues ya hasta ahí llegó nuestro buen, <risa> nuestro ex amigo Calaca.
1: ¿Qué crees? ¿El podcast sigue y sigue? <risa> Y pues lanzamos la convocatoria y creo que no muchos la creyeron, entonces pues la vamos a lanzar en este podcast. Si alguno de los escuchas está dispuesto o quiere entrar o alguno de los del grupo de ventas de Marshall Fisher quiere pertenecer al, el, al crew del CC Podcast, mm. está muy fácil. Lo único que tiene que hacer es mandarnos, es pues, que nos manden una, una cápsula con un desarrollo de un tema que dure 5 minutos para ver qué, tal, qué tan buenos son, ¿no, yo
0: Sí, yo ya de una vez nomino Charlie al... Al genio de Aladín interpretado por Will Smith <ríe> que fue el causante oh, del ándale que... <ríe> que de de ese mero, <ríe> saludos al genio de Aladín, <ríe> bueno pero ya más ya ahí sabrán los detalles en esta semana ahí en el, en la página, pero pues sí ahí pasó hay una situación que pues hay, ahí ve, chequen el, el post en Calaca Comics que ahí explicaron todo, ah, ahí ya pusieron todo lo que pasó ahí con cierto grupo. Pero bueno, pues hay que continuar, ¿verdad, Charlie?
1: Pues sí, ni modo, la vida sigue, ¿no?
0: Mándale. Y pues, pues chino Español, ah, no, primero hay que mandar saludos, Charlie. Como siempre, eso no se nos va a olvidar. Saludos pues a todos los esecuates en Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todos los papus, al Papu Etzel, al Papu Quetza y a la página de, de cómics y libros y cosas geeks y más. También, sí, saludos. Claro. A, a David, saludos ¿Qui ¿Quién más nos falta? A Antonio Pérez A Enrique Hurtado Alberto Morales Javier Ramos También, ¿Quién nos está faltando de la, de la banda? A Chinaski, a Don Armando ¿Toy tres ya? Antonio Pérez, ya A Yapet Excel, ya. Sí, también a, 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 a Yapet, que no vamos a dejar de mandarle saludos A Diego, grande Ajá. Diego
1: Grande Diego a Jen, que ya tiene mucho que no viene con nosotros todavía, ¿no?
0: Sí, también, saludos a Jen, ¿Quién más nos está faltando también de toda la banda, a los de a nuestros amigos de YouTube, al Leonardo Navarro y Jonathan Resendis, a, a Gabo Welter también, que ahí también está en el grupo, <ríe> con otro nombre, con otro con el mismo nombre, pero otro apellido que no me acuerdo. Saludos todos. Charlie saludos.
1: Ah, sí, claro, por supuesto, mira, saludos para el Gabo, saludos para Mera, saludos. Reyes, saludos para este, para mi super bro, para Jerzaín, saludos para el morro, saludos para mis super cuates de un mesón, que están ahí atendiendo muy bien, para Edsel, para la ex hoste Rebeca, para Edson para Pablo, para Lair Rico, nuestro fan número uno que llegó desde el día cero este también para Ángel Vélez. Y pues, ¿quién más me falta? De todos los que mandamos saludos. Edson. Ah, saludos también para Elías, ¿no? Para el Bebote y los... y los Tortugos.
0: Órale, va muy ah, bien. Y claro. para, el, para el mejor
1: grupo, para comprar cómics en español, que no es otro más que el grupo de Marshall Fisher, pero también es un grupo medio toxicón, con un fandom medio de piel delgadita, pero bueno.
0: <risa> saludos. Y al mejor vendedor de cómics en español, Alo Gucci.
1: ¿Qué pasó? Es Marshall Fisher, el mejor ah, vendedor de cómics
0: en español, ah, bueno, el papu. Ya está. Oye, oye, cochino español, Charlie, ¿checaste algún cómic esta semana?
1: Este, No, fíjate que la verdad estaba yo tan de con los sentimientos tan encontrados de que se fue el calaca que no compré nada y no me metí ni siquiera a la venta, pero por ahí el papu ya estaba anunciando que iniciaba la saga de World War, de Superman, estaba uh -huh. anunciando también unos números de Batman, ¿cómo ves?
0: Sí, fíjate, mira, te voy a decir lo que va a salir que, que se está diciendo Que Smash está diciendo que nada más va a sacar Un cómic una vez al mes, Charlie Van a hacer lanzamientos mensuales Ahorita, como que ya más adelante Como que se va a reorganizar, como que todo lo que pasó Con Marvel, como que sí le pegó
1: Sí, creo que sí, ¿no? Que al final del día Todo lo que pasó con la con la Pérdida de la licencia por parte de Panini Como que sí les, les pegó Un poquito en las finanzas y están viendo Cómo le van a hacer, ¿no?
0: Pues sí, probablemente Fíjate que como dices, anunciaron unos títulos para ahorita Anunciaron el Omnibus Que de hecho ya están saliendo los videos de la reseña del Omnibus No sé si los has visto
1: No, pero sí he visto la publicación del Omnibus Incluso ya lo tienen anunciado pues algunos vendedores por ahí, ¿no?
0: Así es, el Omnibus de Batman Que son los primeros 27 números de Batman De Scott Snyder y Greca Pulo
1: Sí, efectivamente de,
0: Desde la corte de los búhos hasta la mitad de Zero Year Ok hasta. Y luego, Charlie, también pues anunciaron el... El Justice League, lo que sigue de Bendis, que, que ya no vamos a tener experto en Bendis aquí en el podcast.
1: Sí, lamentablemente, yo creo que ya con la partida del Jalaca, como que ya no tenemos en el podcast experto en Bendis.
0: Pues sí, pero fíjate que el primer arco estaba interesante. A ver qué tal sigue este con Bendis, con los personajes de la Liga de la Justicia. Y luego el de Action Comics, chat, y ahora sí ya empieza la saga de War World cuando Superman se va a, a, al, al mundo bélico. En sí, todo ¿Tú no, ¿Tú no leíste los de Future State, Charlie, de Superman? ¿No lo compraste con Marshall? No, no los
1: he comprado. De hecho, estoy pensando en que igual y los compro, porque me voy a perder de muchos si no los compro.
0: Pues no, porque te, yo los compré en inglés en su momento, los de... los de, porque hubo dos. Hubo Superman de John y Superman de Clark. Y okay. los de, los de, Yo compré los de Clark y la neta, como que estaban muy x la neta pero tenían que ver con esto de que del War War, pero pues a ver qué tal le sale ahora si sí ya las hago oficial porque se supone que el, el future state nada más era como una probadita ya esto pues oh. de hecho ya su, ya hasta Superman ya regresó del War War, ahorita en los cómics en inglés entonces a ver qué tal le quedan estas historias
1: Sí, sí, veremos qué tal, qué tal, jala no, esta nueva etapa. Oye, ¿cómo ves los anuncios que está sacando este? ¿Tú crees que en algún momento Smash empieza ahorita a publicar cosas de Jim Lee, como queriéndole pegar al, a la visita de Jim Lee a la mole?
0: Pues sí, pueden sacar otra vez el Hosh, que, que en inglés hubo una versión nueva de Hosh, que ya trae una historia como de cuatro páginas o algo así nueva. de Hush. Exacto. Yo creo que por ahí pueden irse, sacar el Hush, sacar portadas de Jim Lee, uh -huh. eh, ese tipo de cosas, yo creo que lo que pueden sacar, claro. El, el, el ba Batman Catwoman el que anunciaron que van a sacar en hardcover de, de Town King, tuvo portadas de Jim Lee, Entonces, todo eso, Charlie puede salir todo eso.
1: Pues muy bien, ¿no? Como que promete bastantito. De todas maneras, pues no creo que estemos en una sequía muy grande de cómics en lo que llega marzo, ¿no?
0: sí. Fíjate que también anunciaron unos Detective Comics, ya para terminar, de que ya es una nueva escritora que se llama Mariko Tamaki, que es la que escribe...
1: Ok, ella, escribe, ella es la que escribió la de... Ajá. Es La, que Star... la polémica, la polémica serie de ahí de la, de la novia de, de Robin.
0: Ah, de la Starfire. Exactamente. Sí, esa es ella. De hecho,
1: también estuvo en Aquaman en algún momento, ¿no?
0: Ya, ah, creo que sí. No recuerdo si era ella, pero sí, estuvo escritora un tiempo en Aquaman.
1: Tengo, tengo entendido que ella estuvo en Aquaman y que, pues, todo el Handom en Estados Unidos se reveló y criticó mucho esa decisión de que ella estuviera en Aquaman y que, pues, ella los enfrentó muy valientemente y que les dijo que si no les gustaba, como escribía Aquaman, pues que la dejaran de comprar y la dejaron de comprar.
0: Pues sí, ya se canceló. Ahorita no hay cómic de Aquaman. Sí, sí, te digo,
1: soy... creo que ella es la que tiene ese honor
0: Órale, no, 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 sé, no sé, no recuerdo si fue ella, pero lo voy a checar Charly y pues esos fueron los anuncios de Smash Bros. Okay. Quintena, ¿cómo ves?
1: Pues muy bien, ¿no? Como que promete, se va a poner bonito, interesante y bello, sí. ¿no?
0: Oye, fíjate que yo sí yo sí leí un cómic en cochino español este, esta semana, ¿cómo ves? A ver, dinos, ¿qué leíste? Fíjate que le, ya viste la foto de lo que le compré a Lalo Gucci, <ríe> por eso lo mencionaba.
1: A ver, ¿qué le compraste? No,
0: no vi el, la foto, pero bueno, dime. Bueno, le compré varios, varios cómics y uno de ellos fue el Black Panther, el que salió ¿Sí? por la película de, que, de Black Panther de... Esta de Wakanda Forever. Y me okay. chuté. Me chuté eh, lo que viene siendo el... Es un hardcover de, de Black Panther. De, que trae dos, dos historias. La, la primera es, así se llama, Black Panther a secas. Es de 2009. Okay. Está pasando en la época de los Dark Avengers. donde Cuando está Norman Osborn de, de Hammer. si ¿Sí sabes cuál?
1: Ah, sí, por supuesto. Cuando estaba lo de que crearon su propia versión de los Avengers, Norman Osborn. Esa mera. Que tenía ahí incluido al, Mac, al Gargan, al escorpión, era Spider-Man, ¿no?
0: No, era Venom. Ah, pero sí es cierto, era spider es el
1: cierto El sí. era tenía el, el simbionte en ese momento,
0: ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, es cierto, Charlie. Total, total que la historia se trata de que... Al escribe Reginald Hodling, que fue el escritor de la, de la otra historia de Black Panther, la que dibujó Romita Jr., si ¿sí sabes cuál? La que es como un reboot de Black Panther, ¿sí te acuerdas?
1: Mm, no, 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 pero a ver, dime, refrescame. La que, la,
0: la que ya sacó dos veces Smash, una en, en pasta blanda y una en pasta dura, de Black Panther... No, ¿no te suena? De Romita Junior Sí, creo que, el... que incluso... Ajá Bueno, pues haz de cuenta que es el mismo escritor Pero acá se trata okay. de que techala queda muy herido Por una batalla que tiene ahí en el cómic Con okay. Namor, Namor y Doctor Doom Le ponen como un cuatro okay. total, que, total que Llega todo herido a Wakanda Y está casado con Storm Es, es cuando estaba casado con Storm okay. De hecho le dicen a le dicen Storm que se vuelva Black Panther Ella que porque la reina, o sea, que tiene que ser la realeza, ¿va? Y ella dice ¿Qué? que no, va, que no, no, yo no quiero ser Black Panther, pa yo paso. Y ella está buscando la forma de salvar a Techala porque está muy herido. Entonces, la que le toca ser Black Panther es a Shuri. Que, que de hecho, desde la otra historia, la, la que te estaba diciendo ahorita, la que dibujó Romita, en, en los cómics sí te daban a entender que ella quería ser Black Panther. Total que ahí ya, este, le toca a ella... Eh, convertirse en Black Panther y tiene que sacar Todo el, el ritual para Convertirse en, en el portador ¿Va? Y pues fíjate que como que Lo que no me gustó del cómic es que Resulta que el... Eso de que Te platiqué de Doctor Doom, como que no va ¿Sí? Como que no va mucho O sea, como que ahí queda y ya En realidad el villano es Morlun El de spider-man Sí, Morlun el de spider-man Porque lo invocan
1: Él se, se alimentaba de totes vivientes De animales. Exacto, sí, como, sí. Black Panther es un dem, pues entonces va por él, ¿no? Exacto,
0: no, no sé okay. qué tanto no sé qué tanto contradiga lo de Spider-Verse, porque eso ya fue después de Spider-Verse, bueno, más que las arañas eran sus favoritos, ¿verdad? pero el chiste es que va por, va por Black Panther, y ahí le toca a Shuri pelear con, contra Morlun, la neta, y, y, y haz cuenta que son dos historias, una está Shuri que tiene que proteger a Wakanda de Morlun, y la otra es este... Storm que quiere salvar a Techala porque está muy herido. La, la neta está, está entretenida, secas la historia, sí, muy, muy básica, la neta. Okay. Y, y las portadas son de Campbell, ¿Cómo ves.
1: Muy bien, pues lo de las portadas suena rico, ¿no? Como que Campbell siempre trae su fandom, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el es garantía. Cuando tienes un cómic que tiene portada de Campbell, seguramente sí o sí se va a vender.
0: Aunque no esté muy bueno, <ríe> sí, definitivamente.
1: Acuérdate que muchos tuvimos el mal del compraportadas Yo lo tuve cuando empecé a comprar cómics ¿no? Era compraportadas 100%
0: Ándale, yo también por ahí tengo cómics de Campbell Mejor no digo nada Órale, ¿Eh? <risa> muy bien Charlie Oye, y pues por ahí en postproducción Les voy a meter unas cápsulas de películas Que vi y de cómics que leí y como acaban de escuchar hace un momento pues les traigo esta pequeña sección de reseñas Justamente para complementar el episodio de esta semana Ya que como acaban de escuchar hace un momento también Solamente grabamos la sección de Cochino Español y ahora el tema principal Así que pues vamos a platicar de algunos de los cómics que he estado revisando justamente en esta semana que acaba de terminar eh, Como escucharon hace un momento pues estuve revisando este Hardcover que salió de Black Panther Shuri justamente por el lanzamiento De la película de Black Panther que también Ahorita acaba de salir en Disney Plus La verdad también eh, aprovechando Pues recomendarles que ya pueden Revisar justamente la película en este Servicio de streaming, yo te la acabo De volver a revisar el día de hoy Y pues les puedo decir que es una película Que vale muchísimo la pena eh, ya viéndola fríamente después de todo este tema, pues puedo decir que tal vez suene un poco exagerado que durara 2 horas 40 la película, pero pues tratando de revisar las escenas que pudieron haber quitado, realmente eh, quisieron meter mucha información en esta película, todo esto para tratar de arreglar un poco pues todo este caos que se generó por la muerte de Chadwick Bosman y dejando Ahí el papel de T'Challa de, de, de Black Panther solo pues, pues les puedo decir que la película Realmente vale muchísimo la pena Y ya en esta segunda revisada que le di Me llamó muchísimo la atención El trabajo de Tenoch Huerta Como un amor personaje, lo dijimos Cuando salió la película en su momento y ahora que ya salió en de manera digital, pienso que Namor es un personaje que va a dar mucho para la nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel. Y esperemos que aparezca en más y más proyectos ahora que ya es parte de... Y pues ojalá también lo metan con otros personajes como Hulk y Silver Surfer o el Doctor Strange. Que podamos ver ya los Defenders en sí en esta nueva etapa. Igual también que todo esto nos lleve a, al próximo estreno que ya va a ser en, en unos días la película de Ant-Man ya para dar el epitazo oficial a eh, la nueva etapa del universo de Marvel esperemos y pues todo vaya bien y pues vamos a estar hablando justamente de, de Ant-Man cuando ya salga la película en unos días así que no se lo pierdan, también en temas de cómics, no olvidando los cómics pues les puedo comentar que esta semana estuve revisando ya que un detalle que se nos olvidó mencionar cuando tuvimos toda esta bronca con Panini fue que vimos que le preguntaron a Panini también de ciertos títulos como por ejemplo le preguntaron de el tema de Daredevil que se iba a traer la, la serie de Daredevil y pues la gente de las redes sociales de Panini se limitó simplemente a decir... Que la otra editorial, o sea, obviamente haciendo referencia a Smash Había dejado eh, lo que viene siendo el título de Daredevil ya muy adelantado Entonces pues que ellos no podían publicarlo tal cual Lo cual me parece ridículo porque Spider-Man sí lo van a publicar Y está prácticamente a la par de lo que publicarían de Daredevil O sea, simplemente trataron de justificar muy tontamente el que no puedan lanzar Daredevil O no quieren lanzar ahorita todavía Daredevil Y pues mencionaban ahí que... Eh, pues no lo iban a lanzar Ahorita lo que se está publicando en Estados Unidos Que van 7 números es la segunda parte Del ron de Chip Zdarsky Recordarán que Smash sí lanzó toda la primera parte En TPB Después lanzó el evento Devil's Reign Que lo tituló como el, el reinado del diablo Ahí estuvimos revisándolo en diciembre Y pues ya la segunda parte de esta historia Tiene la premisa de que vamos a estar más viendo El tema de Electra Recordarán que Electra llega justamente a esta etapa para pedirle su ayuda a Dirt Devil, a Matt Murdoch, para que la ayude con un tema de que, que tiene que ver con la mano. Van a tratar de combatir a la mano con una nueva organización que va a tratar de revivir Electra, que es El Puño, que al parecer es como que la contraparte de la mano. Entonces quiere que Matt la ayude también por ahí ante Stick. Y todo esto es lo que vamos a estar viendo ya en la nueva etapa, los, ahorita van, publicamos como les digo 7 números, yo ya leí los primeros 5 que es como se titula esta etapa de, de Red Fist Saga, es como se titula. Y pues lo que vemos que ya es que Matt decide alejarse de Nueva York en Devil's Reign muere el hermano de Matt que era una especie de personaje insertado que era Mike Murdock, creado así como con magia muere y pues ahí lo que hacen es que finja que era Matt, entonces pues para todos murió Matt Murdock eh, eh, ya Matt dice pues ya no tengo mi identidad civil así que me voy a ir a hacer la misión de Electra primero como que quiere arreglar todos los temas que tiene Nueva York ahí amenaza al hijo de Kim Pink que se convirtió en el nuevo Kim Pink también tiene ciertos detalles con Spider-Man, también por ahí aparece otro personaje que es como una especie de ángel de la guarda, es una cosa bien extraña, pero que se cruza también con el Daredevil 750 que se publica, o oh, era el 650, ya no recuerdo, creo que era el 750, y pues todo esto ya nos lleva a que, a que sí, Matt y Elektra se van de Nueva York, hacen una base... Para poder combatir a la mano. En un punto llegan a reclutar hasta villanos. Para su nuevo ejército. Y pues van a tener el inminente choque. Contra la mano que por si no lo saben. El nuevo líder de la mano. Es el Punisher. También fue reclutado por la mano. Para que los liderara. Y para que fuera como el avatar de la bestia. Que es el ser que controla a la mano. Y pues vamos a ver el, el choque inevitable. Entre el Daredevil de Chipsudarsky. Contra el Punisher de Jason. Aaron realmente dos de los runs, dos de los runs que mejor se han estado en crítica publicando en Estados Unidos por los fans más que nada son los que les encantan estas historias dos nuevos puntos de vista que le han estado dando a estos personajes y que a mi parecer hacen que valgan la pena muchísimo algo que de estos títulos que a lo mejor uno no espera tanto ya saben que tienen calidad pero luego llegan estos escritores y le dan un giro genial algo muy parecido a lo que, pareció a lo que pasó hace un tiempo con el Immortal Hulk y pues es lo que está publicando ahorita Marvel que vale muchísimo la pena. También por ahí pudieron haber visto una foto que publiqué que pues como ya Panini dijo que no lo va a publicar. Pues mejor yo decidí empezar a comprarlo en inglés. Así que no se pierdan próximamente la reseña de The Red Fist Saga de Daredevil. En el canal de YouTube y en el canal de Facebook del CC Podcast. Ahí lo vamos a estar publicando en su momento. Y pasando un poco al tema de las películas. Porque también vi unas películas que ya les platiqué ahorita de la de Wakanda Forever. Chequenla ahí en Disney Plus, pues quisiera hablar de dos películas que también vi y que a mi parecer también son grandes recomendaciones, la primera que les voy a platicar es la famosa Megan, esta película que les estuve platicando que se parecía a o que viene siendo Chucky, el reboot de Chucky que vimos hace unos años, se acaba de estrenar la película... Hace unos días y también salió en formato digital Y pues les puedo decir que me, me llevé una grata sorpresa al revisar este filme La protagonista de esta historia es la actriz eh, Alison Williams La cual todos la recordamos cuando participó en aquella película de Get Out La de Jordan Peele, la donde llevaba a su novio el morenazo que es este Daniel Lacuya, me parece que se llama, a conocer a su familia, y pues ya todos sabemos cómo ocurrió en esa película, ella es la protagonista, también la vimos en este, esta película que comentó el innombrable hace... Uy, que me parece que fue en los primeros episodios del podcast, la de The Perfection, y pues ahora le toca protagonizar Megan, Megan donde la E es un 3. ¿De qué se trata justamente Megan? Pues les puedo decir que es una película... Donde conocemos a este personaje de Allison Williams que se llama Gema. La cual es una diseñadora de juguetes para una empresa. Es una especie de ingeniera en robótica. Entonces está como que en el departamento de, de diseño de una empresa tipo Hasbro. De hecho llegan a mencionar por ahí a Hasbro como la, la competencia. Y lo que vemos es que pues tratando de desarrollar alguna especie de juguete. No sé si ustedes se acuerdan de los Furbis Es como que están viendo ahí como que unos Furbis que se... Conectan con las con las iPads, con las tablets y pues le avisan a, a este personaje de Gemma que es su sobrina que se llama Katie acaba de sobrevivir a un accidente donde murieron sus padres, eh, la, la madre de Katie era la hermana de Gemma y pues ahora se tiene que hacer cargo de ella, la realidad es que ella no sabe absolutamente nada de cuidar niños pero le toca hacerse cargo de, de ella es algo muy parecido a lo que vimos en esta película de mamá, que también vimos que esta chica que aparece en la película se tenía que hacer cargo de las sobrinitas, aquí es esta personaje que se tiene que hacer cargo de la niña Katie, y pues estando ahí también con la presión de que tiene que presentar un nuevo juguete que, que le haga competencia... A, a otro Furby que le como que le piratearon el Furby Y sacaron una versión más, más barata Y que tenía hacía más cosas Entonces como que tiene que sacar la contra Y por idea de su sobrinita de la Katie Se le ocurre a este personaje de Gema Diseñar a una especie de muñeca Que es interactiva que Es prácticamente como el Good Guy el, el Chucky Pero de moderno Tiene sensores Tiene todo escáner de hecho se enlaza con huella digital a, a, al niño que va a ser su propietario Y vemos como prácticamente aquí se trata de que la muñeca que el prototipo es Megan Pues tiene que servir a ella proteger Y pues vamos a ver el, el cliché donde se toma muy en serio el tema de proteger Se vuelve una muñeca sobreprotectora Y también vemos por ahí que se vuelve, me, me da risa porque tiene cierta... Eh, relación con los cómics se vuelve una especie de pequeño ultrón porque inmediatamente ponen en línea a Megan, se empieza a conectar a internet empieza a preguntar, empieza como que eh, no, no toma conciencia pero el software es tan avanzado que prácticamente puede decirse que sí lo hace y pues se toma muy en serio el papel de proteger a la niña Katie, la cual también tiene problemas para tratar de procesarlo de la muerte de sus padres en un punto se vuelve dependiente de, de la muñeca Incluso también tiene por ahí una psicóloga que le empieza a decir a la, a la tía, a la Gema Que pues que no es sano que exista ese tipo de juguetes Porque la niña nunca, como, a, como la niña está tan apegada a ella En un punto no se va a poder eh, despegar Y pues todo esto nos lleva a, a que se convierta como pueden sospecharlo En una especie de muñeca eh, sobreprotectora Que en unos puntos llega a eliminar amenazas que, que están contra la niña Incluso también hasta la misma tía que... Llega a tener desacuerdos con ella Realmente es una película que me sorprendió La mera verdad no esperaba nada De esta película de Megan Y me terminó gustando muchísimo Tiene una duración de aproximadamente una hora 40 minutos Entonces también es fácil de ver Para que no se entretengan tanto con estas películas Como por ejemplo lo que les comenté ahorita De Wakanda Forever que dura 2 horas 40 No, esta de Megan dura solamente una hora 40 Ya quitando los créditos es una hora 30 Y pues Ahí está esa primera recomendación de esta semana Megan del 2023 Y pues ya para terminar también Esta sección de mis recomendaciones Pues la segunda película que les traigo Es una que ha ganado Muchísimas nominaciones a, las, a los Oscar De este año De hecho me parece que fue la que tuvo más eh, nominaciones Que fue la de Everything Everywhere All at once Que es la que está Protagonizada por Michelle Yeoh La cual recordarán Por el tigre y el dragón De hecho la mayoría de la gente La conoce de ahí También hizo eh, películas me parece que salió en una de James Bond y pues ha hecho en mil películas en el caso de esta película que pues como les digo multipremiada por ahí creo que ya ganó globos de oro también a Jamie Lee Curtis que aquí participa la nombraron como candidata para el Oscar en actriz de reparto pues la realidad es que también yo Hace unos años acostumbraba a ver todas las películas nominadas a los Oscars antes de la premiación, antes que se podía se filtraban y las podíamos checar en internet. Ahorita ya no es tan sencillo como hace unos años por la seguridad que utilizan para proteger esas películas que pues se las manda se las mandaban a los críticos o a los que iban a votar y pues ahí siempre se filtraba alguna copia. Aquí esta de Everything every, Everywhere All the Once eh, pues se trata de que Michelle yo es una inmigrante china que vive en Estados Unidos, está casada con otro chinito, que de hecho yo pensaba que era Jackie Chan, pero no, no, no se parece, pero no es. Y pues lo que nos platican es que son dueños de una lavandería en un punto... Los están auditando eh, lo que viene siendo el Departamento de Impuestos de Estados Unidos Que está representado por eh, Jamie Lee Curtis Ahí que de hecho no la reconocí en un principio Ahí prácticamente sí actuó muy bien porque no la reconocí Y lo que nos presentan en la película es que cuando están ahí en la auditoría De repente a Michelle yo tiene una conversación con su esposo Y no lo reconoce porque de repente, de repente empieza a actuar así medio raro en un punto le dice que le da unos aparatitos y le dice que tiene que hacer ciertas cosas, ciertas instrucciones y ya más adelante y spoileándoles un poco la trama pues resulta que, que esa versión de su esposo que le estaba hablando era su esposo de otro universo ya que aquí pasa que existe la teoría del multiverso y nos presentan que en este... Uh, esta versión del esposo... Pues es una especie de científico... Que está tratando de buscar a la versión de Michelle yo De su esposa para que lo ayude a derrotar a una villana que está tratando ahí de destruir el universo. La película, la trama pues sí es un poquito absurda ya los comiqueros estamos muy acostumbrados al tema del multiverso, pero me pareció muy original el hecho de que saliera esta película que es dirigida por unos tales Daniel Kwan y Daniel Schneider que también son los escritores en el punto que me llamó la atención es que las produjo los rusos los, dirige eh, que los directores que pues todos saben que se encargaron de Infinity War De Endgame y pues que la se Lanzaron a la fama después de haber hecho La de Capitán América y el Soldado del Invierno Y pues aquí pues eh, En esta película que realmente pues les puedo, les puedo decir que Me sorprendió, lo que vemos aquí Es pues que tiene un mensaje, creo que Yo creo que ese es el punto que llamó la atención De la Academia, porque la trama sí se me hace un poquito Ridícula y les comentaba a. Bueno, a, a mi ahora compañero Charlie, que Antes las películas como que no <ríe> este tipo de películas que no eran tomadas en cuenta Como que para ganar un Oscar Tenían que ser unas películas así medio mamilas Y así de superación Y pues no, esta película si bien tiene un mensaje muy padre Y al final pues sí Podría decirse que está un poquito ridículo Todo esto que ocurre del multiverso también vemos cómo aparecen otros personajes, como por ejemplo que Michelle Young eh, tiene a su papá, que es este actor James Hong, que lo conocen como el viejito chino que sale en todas las películas. De hecho yo les recomiendo también que chequen, si no la han visto, una película que salió hace unos años de, que se llamaba Balls of Fury, que era una especie de Operación Dragón, pero con tenis de mesa, con ping pong, realmente está muy divertida ahí apareció él y pues vemos también que, que aquí Michelle Yo tiene a su hija que es una chavita que, que es lesbiana, a Michelle Yo como que le da vergüenza decir que, que su hija es lesbiana y todo esto, todos estos pequeños detallitos que les estoy diciendo tienen que ver eh, al final la película nos habla de las decisiones que tomamos todos en la vida. Creo que esa es la moraleja principal de cómo vamos eh, tomando caminos y cómo no debemos de pensar en el qué hubiera pasado si eh, yo creo que ese es el mensaje principal de esta película. Pero pues está aderezada con toda esta ciencia ficción y acción. Sobre todo vamos a ver secuencias de pelea muy al estilo del cine oriental. Creo que ese es uno de los plus que tiene esta película para los amantes de este tipo de películas. Y pues eh, ahí está también. Y pues también ahí está esa recomendación por pues si pueden checarla ahorita antes de que gane al alguno de los premios o si se queda en el camino. Pues es una buena opción ahí también para ver esa de Everything Everywhere All At Once con Michelle Joe. Y, y pues ahí con eso terminamos esta mini sección de reseñas. Así que pues continuamos con el podcast, con la programación habitual y regresamos con Charlie y Joe para el tema principal. Pues ¿Cómo ves si pasamos al tema principal de una vez? Ahorita Oye,
1: también. pero el tema era propuesto por la calaca y, como dijimos que ya no iba a ser, pues también en parte por eso decidió retirarse, ¿no?
0: Pues sí, pero pues haz de cuenta que también queríamos hablar del tema de las películas y como como aquel, el ahora innombrable, ¿va? No <risa> que quería. No. Sí, sí, ¿A ti qué te parecieron los anuncios, Chati, en general?
1: Pues me parecieron interesantes, ¿eh? Yo, yo quiero ver qué, qué hace él con, con esta narrativa del universo DC, cómo lo maneja, qué, qué logra llevar a cabo, qué proyecta... Eh, sobre todo que lo rescate, ¿no? Digo, a mí sí me gusta, de, a pesar de todo, mi pro problema no era con las películas de The Sin, mi problema era con la manera en que estaban tomando las películas de DC Comics, ¿no? Con, con un enfoque, este, pues queriéndolo hacer como tipo cine de arte, no sé, pesado, ¿no? Con escenas que duran 10, 15 minutos que no te llevan a ningún lado. Y en Goon, pues, uno de los problemas que teníamos con el ahora difunto es que él hablaba que, que nos decía que esas películas siempre venían en tono de broma y cosas, y que eran brillitos y colores, ¿no? Entonces, pues, pues él, el difunto no creo que esperara mucho de ese, de ese universo, pues yo sí espero bastante.
0: Sí, fíjate que como que se le criticó mucho a James Gunn. Por el tema este de todo lo que iba a lanzar Pero, o sea, por todo lo que estaba De que las películas que se cancelaron Y que el Snyderverse y todo eso ah ¿eh? Y ahorita que sacó los anuncios uh -huh. sí Estuvieron muy interesantes Sí, por supuesto De hecho, no sé si supiste que se agotaron todos los cómics No, no supiste que, que eh, No, no supiste no, no. O sea, todos los cómics que anunció ahorita Se están agotando en Amazon Porque todo el mundo los está comprando Que estuvo muy oh. interesante
1: Ah, mira, eso está muy bien, ¿no? Eso es como que una buena noticia
0: Sí, y pues fíjate, yo quería grabar esto sobre todo porque empecé to, Todas las páginas de cómics y todos los podcasts de cómics Empezaron a hablar de los lanzamientos que anunció James Gunn pero pues nadie decía nada de los de, de los cómics, ¿verdad? O sea, no, que van a sacar una película de Superman basada en no Star, va y nada más, pero no decía nada ni ni si leyeron los cómics y todo, pues tú sabes que hay mucha gente que lo que le interesa es dar la noticia, va, aunque no sepa nada. Exacto. Sí, y, y fíjate que pues por eso que va de eso, de que oye, ¿cómo ves si hablamos de las películas mejor también? Pues, sí, pues se supone que James Gunn anunció, fíjate, primero que, 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 que se va a dividir en etapas, ¿va? Como 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 Marvel, ¿va? Que se, que, se, que son fases. Exacto. La primera le puso Gods and Monsters. Ok. Dioses y monstruos. Que de hecho, pues ya ves que, no sé si tú supiste que hubo una película de DC que sí se llamó Justice League Gods and Monsters. Sí. Fue una animada.
1: Exacto, de
0: las del, de las del universo animado. Sí, que era, se trataba de un Superman, una Mujer Maravilla y un Batman alternativos, que el sí. Superman el, su, el Superman era hijo de Soth, el, el Batman era Kirk Landstrom, que era un vampiro, y la Wonder Woman era una de Nueva Génesis. Entonces, como que ese era el chiste, va, de que le, les tenían miedo, les temían a ellos, o sea, por eso era Gods and Monsters, porque unos los veían como dioses y otros como monstruos. Entonces como que dio a entender James Gunn que como que ese va a ser el, el, el punto de la primera fase, ¿verdad? Que los personajes sean así como... Que los empiezan a conocer, ¿verdad? Y que hay gente que les teme y gente que los reconoce. ¿O ¿Tú cómo ves?
1: Este, Pues es acertado, ¿no? Este camino porque eh, yo creo que está llevándolo un poquito a, a lo que fue Marvel en sus inicios. Este, Recordemos que Marvel no siempre se ha caracterizado por amar a sus héroes, ¿no? Tienes ahí el caso de los X-Men, tienes ahí el caso de los, del Spider-Man, ¿no? De muchos de sus héroes que son temidos y son odiados, ¿no? So a lo mejor solamente los Avengers y los Fantastic Four son los grupos que son, pues, aceptados, ¿no? Uh -huh. Y aceptados, entre comillas, que también han recibido dosis de odio a lo largo de los años, ¿no? Entonces, pues sí, es un buen momento para estabilizar, digo, a mí se me hace algo realista y que humaniza, ¿por qué? Porque si el día de mañana se apareciera un Batman, un Superman y una mujer maravilla, eh, en la vida real yo creo que nadie lo aceptaría como un salvador, ¿no? Por el contrario, como que todos pensarían en sus motivaciones, en qué es lo que está pasando, en, en si realmente van a ayudar o van a destruir, ¿no?
0: Uh -huh sí exactamente. Y pues fíjate, primero dijo James Gunn que pues la película que sigue ahorita es la de Shazam, va, que vamos a tener nuestro episodio de Shazam también el próximo okay. mes que sale la película. Y dijo que pues como que dio a entender pues no pasa nada con Shazam porque pues como que siempre ha estado alejado ¿no? del universo no principal, como que lo, como que Shazam no se mezcla con los otros personajes, entonces como que dio a entender que así, como que si le va bien o le va mal, pues X va para él.
1: Sí, y no, porque recordemos que, que Shazam sí ha estado hasta en versiones de la Liga de la Justicia, ¿no?
0: Sí, pero en las películas no 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 los han tocado esos personajes. No, no, se han no, no se ha,
1: nunca se han visto, ni se han mencionado, Ajá. ni han tenido ningún tipo de, de interacción, ¿no? No son, no son personajes que de repente tú veas que han salido de nuevo, ¿no?
0: Exactamente. Y, y luego dice que después sale la película de Flash Ajá Que dice que, él dice que, que como que a entender que, que sí sigue Ezra Miller como Flash
1: Pero ¿cómo es posible que siga Ezra Miller Después de tener 20.000 problemas Este, de que siempre tiene alguna alguna nota legal, ¿no? Digo, Ezra Miller es, 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 la, versión de, es la versión de hombre, entre comillas De Amprina, ¿no?
0: Pues sí, pero como quiera, Charlie, este... Pues como que se le ha invertido mucho a la película como que para ya no sacarla. Okay. Y, y, y aparte dijo que esta película va a ser como el reboot, la de Flash. O sea que independientemente ahí se rebutea todo. ¿no? O sea, como que es lo que da origen a su a su universo de James Gunn, la de Flash. Como siempre va usando a Flash para rebutear. Lo cual es
1: lógico, ¿no? Porque pues él mismo DC lo hace. Y sí, que detrás de este universo nuevo, pues siempre va a haber un Flash. Entonces, pues eso sí es lógico.
0: Sí, exacto. Y luego Charlie sacaron también, y luego sigue la después de eso, la de, la de Blue Beetle, ¿sí sabías que van a sacar una de Blue Beetle?
1: Sí, ese ese como que siento que esa, y la producción de Buster Gold, ¿no? Porque también Buster va a tener su producción hasta donde tengo entendido, ¿no?
0: Sí, no, pero la de Blue Beetle es una película que ya estaba desde antes de James Gunn, pero no es el, no es el Ted Gore, es el Jaime Reyes.
1: Sí, la versión del, del escarabajo, ¿no? Sí. El que obtiene sus poderes por medio de un escarabajo, ¿no?
0: Va a ser el chavito este de Cobra Kai, el protagonista, que también es latino. Eh,
1: fíjate que esa es una parte que yo siento que es un poquito de inclusión. Me hubiera gustado más ver a Ted Kors,
0: pero bueno. Pero ahorita, pero 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 fíjate, como eso está interesante que lo digas, porque se supone que James Gunn dijo... Yo, yo noté como que no le puso mucho entusiasmo a esa película. Yo pienso que la van a estrenar y ahí va a quedar, ya no van a sacar nada de, 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 de Jaime Reyes, pero ahorita platicamos más de Blue Beatles, ahorita que, que lleguemos uh -huh. a ese punto. Y, y luego dice que después sigue la de Aquaman y que la, la Aquaman va a estar bien chida, y no sé si tú viste que, que dijeron... Que, que, bueno, que salió que al que Jason Momoa les dijo que venían cosas bien chidas para DC. O sea, como que dio a entender que él sigue.
1: Jason Momoa creo que es el que sigue, ¿no? Es el único que sigue en DC. Pero hay rumores de que no se va a ir directamente a hacer Aquaman siempre. Que no es Aquaman toda la vida. Incluso por ahí oí que lo están ligando al proyecto de Lobo, ¿no?
0: Sí, pero te digo, pues como que dio a entender hay una cosa bien rara. Pero pues este año sale la película. Así que pues este año mismo año nos damos cuenta. Ok. Entonces, y, y ahí terminan los anuncios previos, porque luego dice ya en el 2025 vamos a sacar la película de Superman dirigida por mí y escrita por mí que de hecho, de hecho ¿te acuerdas que salió que estaba leyendo el All-Star Superman? Sí. Y pues dice James Gunn que su película va a ser así como... Va a ser su película de Superman que va a estar inspirada, no, va, no basada, inspirada en All-Star Superman. Ok. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti ese anuncio
1: Van a aprovechar a, a qué Superman, ¿no? Mm -hmm. ¿Cuál es la versión de Superman que vamos a tener ahí? ¿Y le van a dar continuidad a lo que vimos al final en Black Adam?
0: Pues no creo. Superman,
1: por Superman o ya es Bor
0: no, ya es borrón, Charlie. Ya no es Henry Cavill. Okay. Ya, ya, va a ser otro actor. ¿Y quién te
1: gusta para Superman? ¿Quién va a ser el nuevo Superman?
0: No, pues no saben quién va a ser todavía, pero quieren uno que esté chavo. Ok. Lo, lo único que dijo es que va, va a tener que ver con All-Star Superman, en el sentido de que va a equilibrar lo de que, de que es kriptoniano y es terrícola. Oh, ok. Pero todavía no se ha dicho nada de... De, de actores y nada o sea nada más como que está inspirada en All Star Superman, que de hecho aquí me gustaría hacer mucho hincapié en que empezaron a usar, y, eh, ahí en los mismos anuncios James Gunn usó imágenes de cómics y por ejemplo para esta película de Superman que va a ser Superman Legacy dijo que iba a ser, o sea salió una imagen del All Star Superman la donde está sentado en una nube Entonces, okay. como que te da a entenderse que pues va a ser el All Star y ya ves que él estaba leyendo el All Star entonces, sí. este, ¿tú, crees que, ¿tú crees que él puede hacer una buena película de Superman? Ya que la va, la va a escribir y dirigir. No sé, no sé, pero no apostaría todas las en eso. Pues sí, porque ya hemos visto lo que hizo con Escuadrón Suicida y con los Guardianes de la Galaxia. Y todas sus películas independientes, ¿va? entonces, como que su estilo es muy medio extraño, ¿no? Como para Superman, ¿quién sabe? Sí, porque... Pero, por ejemplo, ya ves Mark Millar, ¿te acuerdas que él escribía sus cómics todos violentos y gachos y luego sacó el Jupiter Rega así bien chido? Sí, exacto. Yo creo que ahí puede ser una especie de, como de eso, ¿no? ¿Tú qué crees? Eh,
1: posiblemente. Posiblemente veamos algo así, pero la verdad, no sé, yo no apostaré todas mis canicas a eso.
0: Bueno. Y luego Charlie dijo que aparte de películas van a sacar series para el HBO Max. Entonces, pues también anunció una de ama una serie de ama lo que todo mundo pidió a Charlie, una serie de Amanda Waller.
1: Oh, Dios mío, no, sí, recuerdo todas las veces que me quedaba yo en la noche hasta tarde viendo al cielo y viendo esa serie. ¿no?
0: <risa> Oye, y, y curiosamente también dijo que, que continúa Peacemaker. ¿Tú no viste Peacemaker, va? ¿Todavía?
1: No, todavía no la he visto, pero yo creo que con este anuncio pues me voy a lanzar a verla, ¿no?
0: Sí, porque... ¿Qué tal está? ¿Tú sí la viste? Sí, está divertida. Entonces, okay. que, que va a sacar una serie de... Amanda Waller con la misma actriz que ha hecho de Amanda Waller en Escuadrón Suicida, que también salió un en Peacemaker, entonces como que como que le tiene mucha fe a ese personaje y, y las imágenes que usaron es, es la Amanda Waller de los 80s que, que tiene historias chidas ahí de, de lo que viste de ¿te acuerdas de lo de Legends? Ahí salió Amanda Waller. Sí, sí, sí. Entonces como... Sí, fue vas... cuando yo, el Escuadrón Suicida. Ándale, yo creo que sí va, va a estar chida la serie, va, pero... Como que no me, no, no me emociona mucho una serie de Amanda Waller y, y luego, Charlie, si quieres... Dijo que la siguiente película después de Superman... Ese, ese como que fue el anuncio más, más sorpresivo. Que iba a sacar una de Authority. Una película de Authority. ¿Cómo ves?
1: Esa yo creo que es la que más levantó polémica... Y la que más todos, quiere, todos quieren esperar, ¿no?
0: ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué te hizo pensar cuando viste eso de Authority?
1: Pues... Ojalá y sea lo más apegado a los cómics, ¿no? Porque no no me imagino un Authority con la visión de un cineasta, ¿no?
0: Pues sí, pero por ejemplo, es que está bien interesante ese tema de Authority. Porque fíjate, hay mucha gente que, que no sabe ni qué onda con Authority. De hecho, por eso se agotaron los cómics. Para los que no sepan... ¿Qué es el, Authority? Que es Authority? Authority era un cómic, porque te, eso es lo que te digo, que muchos decían, no, porque... Pues Authority, que son unos personajes y no sé qué, pero no saben, nunca, le, nunca lo han leído. A Authority es un cómic que sacó Warren Ellis basado en Stormwatch. Que, ¿Te acuerdas que Stormwatch eran puros X-Men así piratas? ¿Sí te Exacto. acuerdas? en un grupo ¿no? Sí. Total que Warren Ellis agarra Stormwatch, que era un cómic de Wildstorm, de del subsello que era de Jim Lee de Image, que posteriormente Jim Lee se lo vendía a DC, y Warren Ellis. Primero, en el cómic de Stormwatch lo empieza a escribir él y corre a todos los, en la historia corre a todos los X-Men piratas. Deja así puros, así como que much, unos que no eran así tan chidos, pero luego mete personajes nuevos y son como personajes más realistas, ¿no? No se te hace que son como que superhéroes más, más realistas o más modernos. Sí y luego empieza a hacer sus historias donde combaten terrorismo y, y, y de hecho te acuerdas que lo hemos mencionado varias veces Charlie que como que eh, Stormwatch y Authority son como que los precursores a lo que vimos en Ultimates? como que Mark Miller le, le, le robó el concepto a le robó el concepto a Brian a, a sí a este a Warren Ellis y a Brian Hitch. Pues hasta le robó al mismo Brian Hitch. Yo
1: yo creo que, que tienes mucha razón. Este... Y eso me lleva a recordar que todavía nos deben el segundo tomo, ¿no? Como que nada más salió el primero. Y ya nos quedamos, ¿no?
0: Pues ya nunca va a salir. <risa> y pues sí. Nos quedamos con las ganas, ¿verdad? ¿no? De que saliera Ultimate 2 en. Y Stormwatch, el, el segundo de Stormwatch... A lo mejor ya lo van a sacar... Porque ya ves que pues... Como ya anunciaron Authority. La, pues,
1: sí, ojalá y sí... Ojalá y nos hagan caso... Y ojalá y alguien por ahí en Smash nos esté escuchando... Uh -huh. Y lo haga... Que ya en algunas otras ocasiones... No sé si ha sido una sincronía muy espectacular... O simplemente alguien de, de Smash nos escucha... Y va con la idea, ¿no?
0: Uh -huh. Y pues sí como... Pues el chiste es que son superhéroes así como que modernones pero de que realistas así, eh, pues serios que eh, que combaten terrorismo así como superhéroes serios podría decirse y sí, y, y y fíjate que a mí me sorprendería mucho. Que, que cuando saque esa película de Authority y que luego se relacionen con Superman, porque dijo que se van a relacionar con Superman estos personajes, que le hicieran como aquel... Co ¿Te acuerdas de ese cómic de Action Comics donde Superman peleó con Manchester Black? Sí, así o sea. es. Entonces como que de ahí va a estar relacionado eso, o sea, como, como que ahí pueden hacer el crossover. Esa, esta historia del Action Comics, que es el 775, que es la de What's so funny about True Justice and the American Way, que hay una película, Charlie, se llama la de Superman contra The Elite. Okay. esta chida, está basada en ese cómic. Es de que Superman. Haz cuenta que está Superman y llegan estos personajes modernos. Entre ellos está Manchester Black. Y se empiezan todos así como que, sí, Superman es anticuado, ¿ah? ¿eh? Están más chidos estos superhéroes que son acá modernos, ¿ah? ¿eh? Entonces, ese, esos personajes, el Manchester Black y esos, eran como que una parodia de, Storm, de, de Authority. Entonces como que así puede ser su primer encuentro Superman y de Authority en las películas Pues va a estar interesante ver a estos personajes va A Midnighter, Apolo, Hawksmoor Todos estos va de, de Authority Ojalá esté este chido, la neta Esa me emociona mucho Y que, que usara sobre todo este Si ¿sí viste que usó la, la, la imagen que usó James Gunn Es, la, es el Authority de... de de Warren Ellis.
1: Sí, exacto. Oye, pero ¿qué tan probable crees que sea, que si sí él aplique las imágenes a los fondos, de, a las películas, a sus imágenes? Pues por él... Que él nos va...
0: Ah, pues te digo, es que eh, pues pues él dijo que van a estar inspirados no dijo no dijo basados inspirados o sea que como que va a tratar de tomar ideas pero que no esperemos que estén exactamente igual que en los cómics pero la neta sí me emociona mucho ese te digo de, de Authority yo creo que es el que más la película que más espero Authority que, que también, Charlie, de una vez voy a hacer el anuncio Que ya voy a empezar a reseñar todo También por si quieren saber más Únanse al grupo de Comentemos cómics Cabrones Y a la página de, del CC Podcast Porque voy a empezar a reseñar Stormwatch Autor y Authority
1: Oye, muy bien, eso está genial Porque quiere decir que si no encontraron el cómic en Amazon es pues, contigo no. Sí,
0: exacto, para que sepan de qué va Y también, Charlie, pues después también anunció No sé si viste eh, Otra serie, Charlie, anunciaron La de, la de Green Lantern Van a sacar una serie de Green Lantern que, que va a ser John Stewart y Hal Jordan No sé si, si, si viste eso también
1: Este, no, eso ya no lo alcancé a ver Pero también, también Como que se
0: me hace bueno, ¿no? Sí, y va a estar basado, fíjate eso Dijeron, bueno, la imagen que sacaron Es la de eh, ¿Tú no leíste el Green Lantern Tierra 1? Los Tierra los 1 yes.
1: Sí, en algún momento sí lo llegué a leer ¿Va a estar basado en eso?
0: Pues, pues, pues fueron las imágenes que sacaron que yo no lo he leído fíjate ese de green lantern tierra 1 pero era como que, que que este tiene como que más aventuras así cosas que es, que es que pues como a lo todos los tierra 1 va que es como el universo ultimate y entonces así se avisaron que de esto más o menos iba a estar basado iba a salir también eh, son, van a ser john stewart y hal jordan y van a ser como detectives entonces pues, pues va a ser interesante va que, que de hecho ya habían dicho que iban a sacar una serie de Green Lantern en, en HBO Max hace mucho Y pues como que ya quedó cancelada por esta, o sea que esta va a ser la buena La otra donde iban a okay. salir así, o que iba a salir Guy Garner y todos esos, ya no va a ser ya no se va a hacer Entonces como que pues va a ser interesante eso ¿cómo ves?
1: Pues sí prometen, prometen los anuncios, mm -hmm. yo creo que sí va a revitalizar el universo Sí, ¿no? Pero, Pero es que también, la verdad La vara no estaba muy alta, ¿no? Porque Pues sí le dejaron muy maltrecho el universo, ¿no?
0: Sí, fíjate que también Anunciaron otras series, Charlie como por ejemplo La de Booster Gold, también van a sacar Una serie de Booster Gold Ahí, ahí sí podrían sacar a, a Blue Beetle, como ves? ¿No
1: es donde dicen que, donde decían que a ver si no terminan bailando el gallinazo?
0: Ah, pues sí, porque dicen que que co como también James Hunt dio a entender que quería a sus amigos de los guardianes de la galaxia en las series de DC y en las películas que decían que a lo mejor Booster Gold iba a ser Chris Pratt. Ok. que <risa> pues, sí qué te parecería que Chris Pratt fuera Booster Gold? Yo creo que sí le queda. Es chistoso son el hombre, ¿no? <risa> sí, es como, y aparte como que medio perdedor, o sea, igual que Booster Gold. Ándale. Y aparte como que Booster Gold... Que sí. uh -huh, sí. ¿Tú, ¿Tú qué recomendarías que leyeran de Booster Gold por si quieren saber algo más del personaje? este
1: Para mí lo más básico de Booster Gold es la Liga de la Justicia de Kid Gifton. Ándale, sí. Cuando salimos a ahí... esa etapa, este, ahí vas a saber muchísimo de Booster Gold y también vas a saber muchísimo de Ted Korf. porque ahí son el dúo dinámico, de verdad. Te mueres de risa con todo lo que hacen y dicen... Y... Y pues hay capítulos muy buenos porque de repente llega y se les une Flash al equipo Y también Flash, como que letras relajo con ellos, ¿no?
0: Sí Estaba hablando yo, de One Quest Sí, yo les recomendaría que para para Booster God lea, eh, Chequen el episodio de La Liga de la Justicia Ilimitada donde salió él Es, es un capítulo perfecto para conocer al personaje La neta está muy bueno
1: <ríe> De hecho, eh de hecho, a Booster Gold lo puedes conocer muy bien por la frase que sacó, que es la típica de él, lo define en personalidad, cuando va a rescatar a una, a unas, a una mujer y dice, ay, ah, esta chica dice, bella, bonita y en problemas, mi tipo de mujer. Creo que en este momento cualquier vista lo odiaría por esa frase,
0: ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, es un personaje que vale mucho la pena. Por, por si no saben quién es Booster Gold, es un personaje que se supone que era un deportista del futuro, que como es todo perdedor... Es... Eh, se le ocurre Voy a ser superhéroe En el siglo XX Bueno cuando, cuando se creó Era el siglo XX Y dice me Voy a ir al siglo XX A ser superhéroe Y se roba varios artefactos Así que Cosas que, que se usan En el futuro Pero acá le servirían Como poderes Y viaja Y ya llega, llega al presente Y se vuelve un superhéroe Pero por pues lo que él quiere Es hacerse famoso Es prácticamente La definición de Booster Gold Está muy chido Ese personaje Ahí se los, también Se lo recomiendo ¿Cómo ves? Totalmente uh, de acuerdo Es divertidísimo uh -huh. Oye, y otra serie que anunciaron fue una que se va a llamar Para Paradise Lost, que dijo James Gunn que iba a ser como la que la fundación de la isla de Temisquira, de cómo, cómo las amazonas fundaron su, su isla, es, eso se me hace interesante, ¿sabes por qué? Porque todo lo que pasó con este tema, ¿verdad?, de las amazonas, de todo lo que sufrieron, antes de, de llegar a la isla, ¿te acuerdas que pelean? Eh, bueno, la versión de George Pérez las esclaviza Hércules, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Y, y duran años encarceladas y luego se liberan y matan a todos sus, sus enemigos, entonces como que dijo James Gunn que quería que fuera como Game of Thrones acá una serie acá... Bien chida, va, como de batallas medievales Entonces, pues, como que todo eso apunta a Que así sea esta Esta serie, va, con las amazonas, la neta Sí, sí, sí uh, Como que no se escuchaba muy chida Pero ya cuando lo ves así como Se los planteo, como lo planteó James Gunn Con las posibilidades que hemos visto en los cómics Yo creo que sí estaría muy buena a ver, a ver qué se les ocurre, o tú qué crees
1: oh, Pues la verdad ese eh... Eh, ese proyecto yo creo que no es tan empapado Pero pues habrá que seguirlo porque sí he oído Muchos comentarios muy buenos mm -hmm. Estoy un poquito más Más como que fuera de contexto Porque yo me quedé en las dos películas de La Mujer Maravilla No en la primera y en la 1984 Pero mm -hmm va a ser un buen giro, ¿no? Va a ser un buen contexto el que nos está dando ahora. Es muy diferente a la versión del 84, que creo que no fue la mejor,
0: ¿no? Sí, yo creo que ahí sí le salió mejor a Snyder, como, como sacó las Amazonas. La sí. neta. Y habrá que esperar, Charlie. Oye, y luego también, ¿sabes cuál se me había olvidado? De las series, la de una que dijo que, una serie animada que se va a llamar Creature Commandos, que, que estuve investigando y es nada más un cómic que sacó este de, de Matías JM de Matías cuando empezó a hacer cómics de hecho el mismo fue el que dijo y por ahí anda Frankenstein ¿te acuerdas que también está la versión de DC de Frankenstein? ¿Ah? Pues al parecer ahí va a andar en ese en ese título, pero y en esa serie, pero pues sí de plano no sabría decirte qué va a pasar con esa serie. Igual pues, está chido que saquen de personajes que no son tan conocidos, ¿no?
1: Yo creo que eso está bien, ¿no? Eh, de alguna manera creo que en algún capítulo del podcast lo llegué a comentar, ¿no? Que a mí los personajes poco conocidos se me hacen espectaculares pues, para poder desarrollar buenas historias. No tienen el mismo peso de continuidad ni el mismo bagaje y tampoco tienen el mismo nivel de, de lo que espera a la gente, ¿no? Entonces mm
0: -hmm. es... Sí, yo creo que eso eso sí. Siempre traen buenas sorpresas ese tipo de proyectos. Oye, Charly, pues vamos a pasar a las últimas tres películas ya para terminar, que creo que fueron las que las, de las que más se habló. Fíjate que después de, de, de anunciar estas películas de Superman y de, de Authority y todas estas series, este James Gunn mencionó que va a sacar una película de Batman Y ahí va a presentar a Batman, en el, el Batman de su versión del universo DC ¿va? Y que se va a llamar la película Brave and the ball ya, ya desde el nombre dice mucho, ¿no? Que sea Brave and the Pre El nombre me gusta
1: mucho y promete demasiado, ¿no? Como que va a ser de alguna manera una... una ¿Cómo se llama? Pues va a ser... Yo me espero hasta un team-up con algún personaje, ¿no? De DC
0: pero si ¿sí supiste, sí supiste lo que dijo de que, de que se iba a basar la película o no escuchaste,
1: no eso no lo escuché, dime de qué se supe que,
0: que va a presentar allá Damian, Damian va a salir en la película,
1: ah, sí. claro, por eso pusieron que el meme de que su Robin favorito es Damian, no Tim ni
0: Jason ni no exacto y, y, que se iba a, y que se iba a basar en lo de Morrison Entonces fíjate que, que estaría chido Que adaptaran el Batman and Son En una película Que ya, ya, ya hubo película animada también de Batman and Son Uh -huh. Entonces en un live action estaría chido Igual también hubo una película animada Que fue la secuela de la de Batman and Son, Que se llamó Batman contra Robin Ok Que estuvo basada también en la corte de los búhos Fue así como una mezcla de la corte de los búhos con otras historias Entonces estaría chido que si sí estuviera basada en la película de Batman ¿o ¿Tú qué opinas? Pues
1: sí, sí me lo tería, ¿no? Como que sería algo nuevo, ¿no? A los Batman que hemos visto Ajá uh -huh. Yo creo que los han quedado de ver.
0: Oye, ¿a ti a a te ofende o algo el hecho de que, porque fíjate que sí lo noté en varios lados, que salga que salga Damian, o sea, que, que, que James Gunn decidiera presentar a Damian y no a Dick Grayson o a Tim Drake o a Jason, que fuera Damian.
1: Es interesante porque me pregunto cómo le va a ser Si los va a meter después de la mitología de las películas O de plano los va a desechar para siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto lleva la historia de Batman, no? Porque a lo mejor y nos transporta en unos años a la carrera de Batman Y no hace como, como la última de Batman, ¿no? Que fue
0: su inicio Pues ya ves que por ejemplo las de Ben Affleck Ahí había un Robin y nomás mencionaban Hubo un Robin uh -huh. yo, yo no veo por qué no, de, no podrían hacerlo así Que oh. ya pues ahí estuvo... Hubo Robins, que, que ya no están, y ahorita está Damian, que acaba de llegar, y pues pasó esto ¿verdad? con su mamá, todo lo que vimos en Batman and Son, uh -huh. que también deberíamos de tener un episodio de Batman and Son, lo voy a meter a la tómbola, sí, no. y, de, y de Son of the Demon también, fíjate, los voy a meter, como ves. Muy bien, muy bien, Joe Pues supuestamente sí que Batman va a ser el de Morrison Entonces pues, también hay cosas interesantes ahí y, y Charlie también, fíjate que Como que uno de los que llamó más la atención, fíjate Mencionó James Gunn Que uno de los cómics que más le gustó De, de DC del año pasado Fue el de Supergirl Sí, ¿sabes cuál? El que escribió Tom King Uno que yo estuve comprando, que les estuve platicando del Supergirl Woman of Tomorrow de Tom King Ok Y que dijo, vamos a sacar una película de Supergirl Que va a estar inspirada en ese cómic y, y que va a ser así como espacial Tú, ¿A ti nunca te platiqué de qué se trataba ese cómic de Supergirl? No, nunca Se trata de que esta Supergirl hace cuenta que llega a un planeta Y conoce a una chavita y la chavita okay. se la chavita, la chavita se supone que se, que le mata un asesino le mató el papá, entonces la, la chavita anda buscando que quiere contratar pues un mercenario va a que vaya y mate al, al asesino. Como es una chavita así muy joven, pues todos los todos los asesinos y todos los mercenarios le dicen, "No, quítate, vete de aquí, me voy a quedar con tu dinero por haberme molestado." Y se sí. topa se topa a este a Supergirl que está ahí en ese planeta que, que el planeta está en un sol rojo. Entonces no no tiene poderes Y está con Crypto Y está festejando Supergirl que ya cumplió 21 años Que ya ella ya es mayor Por eso ya no es eh, eh, Girl, es Woman of Tomorrow Entonces resulta que Que ya cuando se va a ir Supergirl del planeta la, la ataca el asesino El que mató al papá de la niña Y le roba la nave Entonces el Crypto al, al cripto le tiró unos flechazos y, y tenían como, eran, eran flechas envenenadas. Entonces resulta que, que ahora el cómic se trata de que Supergirl a, eh, y la niña tienen que viajar buscando al asesino. Ah, y el asesino se roba la nave de Supergirl. Entonces antes, hace cuenta que tienen que viajar por todo el universo buscando a, a las... Lo, lo andan rastreando, pero como no tenía poderes al principio Supergirl, se, se mueven en naves. O sea, ¿Te acuerdas en la de serie de Obi-Wan? Que hay varias partes donde Obi-Wan tiene, <ríe> tiene que viajar en naves como si fueran autobuses. Que, ah. que esta nave va para tal planeta y esta otra nave va para este otro lado, como si fueran autobuses.
1: Sí, que agarra a los, los chimecos, ¿no? Andale, y diría al pues. el, el espacial Diego, qué poca clase tiene, ¿no?
0: Pues se hace cuenta que así anda Super Guerra por el espacio con la niña. No, pues toma la Diego,
1: ¿no? A Diego no le gusta eso.
0: Si no le va a gustar la película. Y pues hace cuenta que fueron ocho números de ese, de ese cómic de Supergirl. La neta está entretenido, pero sí está un poquito palabrudo. Porque todo lo está narrando la niña. Hace cuenta que la niña está escribiendo todo lo que vivió con Supergirl. Y, pero sí, la neta sí vale mucho la pena. Sí, sí se lo recomiendo. Y, y ahorita está agotado. Se agotó ese cómic, fíjate. Por lo mismo de. Por, por el mismo este tema de la, peli, de la película. Entonces también para, para si lo pueden conseguir vale mucho la pena también. O que lo chequen digital también, ese es de Supergirl. Y, y la última película, Charlie. No sé si supiste que es uno de mis personajes favoritos. A
1: ver, ¿Cuál Juan Anun Joe?
0: Anunció James Gunn que la última película de esta primera etapa va a ser una de Swamp Thing Sí. Y, y usó, fíjate, dijo que iba a estar basado en lo de Alan Moore, pero la imagen que usó es una de un cómic que escribió Tom King de Swamping hace unos años que ganó un premio Eisner esa historia que escribió de Swamping pero se me hace muy chido que esté basado en lo de Alan Moore ¿tú qué opinas?
1: Eh, pues ahí sí me voy sin palabras porque no he leído Swamping de Alan Moore como he cometido ese gran pecado en la vida
0: pues aprovecha que ahorita lo están reimprimiendo. Ya no, ves que... No, pero los vendedores del rock
1: lo deben de tener,
0: ¿no? Sí, ya ves que ahorita sacaron un tomo que trae los, los primeros números. Me parece que ahorita la edición, está en, la que es en hardcover, son tres hardcovers. Sí. mucha gente está muy a tiempo de volver a leerlo de Alan Moore con Swamping. Vale mucho la pena también. ¿Cómo ves?
1: Pues... Habrá que verlo. Oye, pero Swanton no está pesadón de leer. Pues al principio,
0: ¿verdad? si no estás acostumbrado, sí, pero ya después le agarras, le agarras el ritmo y vale mucho la pena.
1: Porque fíjate que a mí algo que me ha detenido de Swanton un poquito, es que lo siento un poquito pesado. O sea que si no tienes o mucho amor por el personaje, o no tienes, no sé, este, un bagaje que ya te, de conocimiento de Swanton, como que no, no vas a entrar, entrar de lleno con el no. Te va a costar trabajo,
0: ¿no? Oye, pero también fíjate que para eso pueden leer mis reseñas Que también estoy escribiendo de Swamping, Thing que Ah, muy bien Oye, pero fíjate, para leerlo de Alan Moore No necesitas saber nada de Swamping. Eso sí te lo digo Y si ya de plano quieres saber algo de Swamping Pues que chequen mis reseñas de los primeros números De Lin Wayne cuando creó al personaje Yo creo que eso es lo que pueden, les puede ayudar vale, Pero sí, les, eso, eso me emocionó mucho Saber que va a sacar material Basado en los cómics de Alan Moore
1: Sí, porque fíjate que Swamping estaba muy desperdiciado Por ahí hubo una serie live action en los 80s De Swamping, ¿no? De la cosa del pantano Pero no no estaba ni de cerca
0: este, A lo que es Swamping, ¿no? Sí, y una película o dos películas hubo de Swamp Thing. Entonces la neta, pues habrá que esperar Pero, ¿a ti qué te parecieron en general todos estos anuncios, Charlie? Y todos estos cómics que hablamos Emocionantes,
1: yo creo que ya se esperaban Porque, pues la verdad, no no veían claro mucho con este universo de DC, ¿no? Uh -huh. Y algunos, pues ni con estos anuncios van a ver claro, ¿no? Ejemplo, el, el, el nuestro ex amigo El Calaca que está haciendo como Plankton, ¿no? Cada vez que Jircon saca un anuncio.
0: <risa> Se enoja. si ¿Sí no? Pues sí, pero bueno, pues ni modo, así, así va a haber gente, va Que le guste y gente que no le guste, pero pues habrá que esperar, Richard, y Como siempre decimos, habrá que esperar a verlo para, para poder opinar. Sí, claro. Uh -huh. Bueno, Charly, entonces yo creo que con esto terminamos por el día de hoy y como mencionamos, pues a partir de la próxima semana, ah, pues la próxima semana tenemos nuestro episodio de, nuestro episodio del amor y la amistad, va Con un cómic bien chido.
1: Claro que pues si no, no, no dejen de escucharlo, ¿no? Y sobre todo, los que estén interesados en integrarse al podcast, por favor, mándenos sus audios, ¿no? Para, para sí. empezar a probarlos y hacer el cast, ¿no?
0: Sí. Oye, a, pro, a propósito, también se me había olvidado otro anuncio, fíjate. ¿Te acuerdas que su, la semana pasada tuvimos el concurso del, de los tres tomos, de los tres TPVs? Exacto. Pues resulta que cierta persona que acabas de mencionar, mencionó que el requisito era que participaran siete personas y nos faltó, nos faltó una persona para, para que se completaran las siete. Hubo seis personas que mandaron sus sus respuestas Y luego para el colmo Todos se equivocaron En la última pregunta Oye, muy mal Entonces pues la, Lo que vamos a hacer Para que No se desperdicie Estos tres cómics Fíjate lo que vamos a hacer Charlie a Los vamos Los vamos a acumular Con los tres cómics Que vamos a regalar En febrero Muy bien o sea que en febrero vamos a regalar 6 cómics, más aparte varios extras Que les vamos a poner ahí Cuando cuando haga el envío les voy a poner ahí varios extras Pero ahí va a estar el chiste Los que quieran concursar ahorita Los 6 los que participaron en, en la primera dinámica La de enero, ellos ya no van a tener Que cumplir el requisito que les voy a poner Para, para el sorteo de febrero O sea, cuando saquemos la dinámica de febrero Les voy a poner ahí una Un, un requisito Aparte de las preguntas Porque va a haber preguntas uh -huh. Entonces ellos, los seis que participaron Ya no ocupan el requisito Nada más van a mantener, van a tener que mandar sus respuestas a las preguntas Y ya con okay. eso van a participar Entonces ellos ya están casi adentro Nomás ahí, pongan atención bien en los episodios de febrero Para que sepan qué preguntas van a tener que contestar Y con eso pues se van a ganar seis tomos Seis TPDs Prácticamente una caja llena de TPDs Con ahí unos regalitos extra del CC Podcast ¿Cómo ves, Charlie? Pues muy bien, ¿eh? súper uh -huh. no dejen de ver esas dinámicas porque prometen bastante no uh -huh. y pues esperemos que ya la próxima semana tengamos a nuestro nuevo conductor verdad que ya tenemos ahí como dices vamos a abrir la convocatoria pero también vamos a tener tenemos ahí algunos en la mira okay. muy bien Charlie y pues si no hay nada más estuvimos Joe Calaca Charlie no Calaca y nos vemos la próxima semana